0: 年轻时无数次心急火燎地说“我能”，只不过是为了此刻能够风轻云淡地说声“我可以”。大家好，这里是荔枝 FM 18084， 昨天的你的现在的未来，我是主播背着吉他的蝙蝠女侠。今天要和大家分享的文章选自大兵他们最幸福中的一个女人的环球流浪。大多数时间生活在北京，他极为随和，爱开玩笑，不笑不说话。他喜欢盘着两条大长腿坐着，塞着耳机，手里掐着麻花，开开心心地和人嘻嘻哈哈。他指甲剪得极短，不涂指甲油，无论冬夏，袖子永远挽到肘部。左臂上有明显的三条疤，一条是因为在南亚被抢劫，一条是因为在中美洲也被抢劫。还有一条是因为在北京被抢劫，他并不怎么忌讳露出伤疤，这和其他女生不太一样。我们认识的时间长了以后，我发现在一众兄弟里，月月是最爽气的一个。我每次到北京，电话一通，他就会开着他的小破车跑来管我饭，约好了几点就会几点出现，仿佛北京的交通拥堵完全不存在一样。我没见过比他更守时的女人。她是个极会体谅旁人的人。一起吃饭的人里，见过有一些生活窘迫的穷朋友，她从不会冷落了人家，不会让人家感觉到一点的不自在。我不是个那么成熟的男人，言行举止时常有些桀骜。她包容之余，向来都是直言不讳的鞭挞，算是个难得的诤友。她有段时间兼职当买手。经常跑去首尔扫货，我半夜给他打电话絮絮叨叨说自己的烦心事儿，他顶着国际长途加跨国漫游陪我煲电话粥，我一打一两个小时他也不会不耐烦。我那时和最好的朋友合伙开店，自以为真心相待必得善果，故而不设防，未曾想终究为兄弟阋于墙的状况伤透了心。难过时，他是唯一一个懂得如何宽慰我的女性朋友。我难过时喜欢沉默，他就在电话那头陪着我沉默，隔着千山万水的陪我沉默。众多浪荡江湖的朋友中，我最喜欢听月月给我讲他以前的故事。月月十七岁开始独自旅行，两年走完了大半个中国。一九九九年，他开始浪迹欧美大陆，十几年来独自旅居过二十多个国家，一百多座城市。然后他回到北京，开了一家小小的服装店，单四漂影在市井小巷，从北回归线到南回归线，他的故事散落在大半个地球上。他曾突发奇想地跳上最晚一班伊丽莎白号渡轮去维多利亚岛看郁金香，整个花园只有他和满坑满谷的郁金香，他对着花儿哼花仙子，没有风，面前的花儿忽然异动了一下叶片吓得他立起一身寒毛。他跑去大温哥华北部山区，专程偶遇山熊。洗出来的照片上，熊眼里有像两个灯泡一样的奇异光斑。他还曾偶遇过一只有性格的鹿，那头雄鹿突然跳上公路，被他的车蹭了一下。雄鹿气愤地瞪着他，嘴巴一张一合，像是在骂骂咧咧。他刚拿到北美驾照，就敢独自开车走一号公路，东西贯穿加美。他借来一辆比他爸爸年龄还大的车，他在加油站吃特价餐，住不起汽车旅馆就睡在车里，车在音箱里放了一路的凭据。走过德克萨斯州，看见路边出现无限速的路标后，油门几乎被踩到底。他开了一个多小时也没碰到一个人，终于在近黄昏的时候看到了一座飘着烟的房子，门口有巨大的猫王照片。他走进这个酒吧不到十秒，就被一众五十多岁的牛仔大叔们举过头顶大喊 ：“Oh Chinese girl！” 这些大叔们头上都戴一顶牛仔帽，胡须粗糙整齐，眼神粗犷原始而温柔。他给大叔们唱评剧，大叔们举着杯子为他干杯喊 “Good”， 他纠正人家教一帮牛仔大叔喊北京话，巨牛逼。他家老外北京话应该很有一套。有一年，他旅居新加坡，为了糊口给《联合早报》撰稿，为了挣出下一程的旅费，兼职教富有的华裔后代中文。那刁钻调皮的孩子每天被他骂哭，却在多年后专程来北京看望他，被他培训出来的北京口音一点也没遗忘。月月是个生存能力极强的女人，她说。纽约的雪比咱北京城厚的远了去了。最落魄的时候，穿着一条单裤流浪在深夜大雪纷飞的纽约，风大的能把人吹走，而彻骨的寒冷会讽刺般的让灵魂沉静，沉静的没有了呼吸，沉静到无法思索高楼广厦下自己有多么渺小。第二天清早，被风雪侵略的城市遍布垃圾，遍体鳞伤。他躲到百老汇，和卖艺的黑人们一起舞蹈、歌唱，亲吻路人施舍的一元美金。他不否认自己有时候也会孤独。他说 ：“Right Rock 的炸鱼店里，炸鱼美味无比。”失眠至凌晨四点的时候，边吃边走到无人的太平洋畔，看着深沉的夜海，渐渐穿上军衣，又轻浮又荒凉。此后，习惯熬夜的他开始拒绝看天亮的过程。把经常居住的房间装满了遮光帘，等他重新拉开窗帘的时候，也是一条爱情伤痕刚刚痊愈的时候。月月是个善于交朋友的人，他在洛杉矶当过侍者，掐着腰对峙过帮派小混混，后来那帮人和他成了朋友，其中有人给他送过雏菊花。月月有个朋友是那个著名的印第安反战妇人。七十多岁的老人居住在白宫旁的帐篷中已经二十年了。游行示威需要事先申请资格证，资格证于上世纪九十年代末期就停发了。而那个老妇人因为从未离开，所以被视为游行未结束，并不违法。月月每次去看她，都买一杯 2.5 美元的咖啡送她，比自己平时喝的 1.2 美元的足足贵了一倍。老妇人没什么钱来回请。每次都摁着他的脑袋，硬给他编一头小辫子。他晃着满头的小辫子，走过一个又一个街区，走回自己清冷的家。一开门，两只摇头晃脑的蟑螂排着队爬了出去。月月是习惯了一个人游荡的孩子，他在水牛城的广场上用自己一天的口粮喂过鸽子，鸽子在他鞋尖上拉粑粑。里面居然还有玉米粒儿。他专程去看结冰时的尼加拉瓜瀑布，为的是和惠斯勒雪山顶的日出比对哪一个更美丽。然后一个人在瀑布旁边吹灭自己的小小生日蛋糕，蜡油滴答在手背上，烫的心里麻了一下，又酸了一下。他有过各种打工的经历，稍有余钱就去进行各种旅行，一只二手行囊塞满了全部家当。在班夫闹鬼的百年古堡，他发现床头柜抽屉中的圣经是翻开的，他看到一句话，记了小半辈子：“不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”他念着这句话给自己缝补外套，却忘记了拔针。一个路人在街头拦住他，温柔地帮他掐断线头。他说。可惜他年龄大的足以当我的祖父了。如果有人爱读小故事，《月月历经》的故事是可以写成系列丛书的。别人羡慕不已的经年旅行，于他而言，貌似是再自然不过的日常生活。他从不会刻意去渲染标榜，已然进入到另外一种境界中了。只是我一直不知道驱使他这样去生活的力量来自何方。我认识月月的时候，他已经安居在北京，不再飘荡。我问他：“你这种在外面走野了的人，怎么就能狠下心回来了呢？”他向来有话直说，可那天却嘻嘻哈哈地打了半天太极。后来我又问过一次，他骂我矫情，依旧没有清晰的回答我。我第三次问的时候，他沉默了。隔天，他在微信上用一段文字回答了我的问题。我的父母从分居到离婚用了整整二十年，你知道，二十年是一个什么概念吗？他们的价值观无法契合，虽然相爱却相互折磨，同时折磨着无能为力的我。而我自己最初的情感经历亦是如此，挫折之深粉碎了我对家庭生活的所有向往，这一切迫使我背井离乡去独自生长，绕着地球去浪荡，直到我习惯了这种浪荡。三年前，我的母亲在韩国找到了我，在仁川机场至市区的大巴上，她看着窗外，告诉我四天前他们离婚的消息。她说：“一切都过去了，你也长大了，女儿，回家吧。”回国后半年，她说：“你也老大不小了，该考虑结婚生宝宝了。”我不排斥母亲的想法，只是在想。如果我有了一个孩子，该给他怎样的生活呢？我怎么会舍得再让他独自在外那么久，独自一个人去成长？我还没有靠谱的结婚对象，就开始忧虑孩子会重蹈自己的覆辙，这是不是有点可笑？更可笑的是，居然被一个刚认识几分钟的人拽去试穿了婚纱，生平第一次穿婚纱就这么浪费掉了。所以，大兵，你打算怎么弥补我？我回复他：“月月，我郑重地向你承诺，无论你哪天举行婚礼，我都会穿上礼服，站到你身旁。”